0: zerstört hat, dabei gewesen ist, Menschen wurden gesteinigt, er dachte, er tut Gott einen Dienst, räumt auf mit allen Irrlehrern und er begegnet ihnen, tschak, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dieser Mann, dieser Paulus heute, dieser Paulus, der uns so viel hinterlassen hat, der Gemeinden gegründet hat, im Mittelmeerraum, prägt uns noch heute. Jesus, danke, dass du nicht Menschen, mit denen du wirkst, hast aussterben lassen, dass das eine alte alte Geschichte ist, sondern dass überall da, wo du Menschen im Heiligen Geist wächst, dass da etwas geschieht. Herr, hilf unserem Kleinglauben, unserem Unglauben, dass wir aufstehen für dich. Herr, hilf meinem Unglauben, meinem kleinen Glauben, dass ich in meinem kleinen, 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 kleinen Umfeld bleibe, in Gedanken und mit meinem ganzen Handeln. Nein, dass ich aufstehe und glaube, dass du Großes vermagst zu tun in dieser Zeit. Und Großes bedeutet, dass Menschen dich erkennen als ihren Herrn und Erlöser. Das ist das Größte, was passieren kann, dass Menschen dich erleben, dir begegnen, so wie du dem Paulus begegnet bist und nachher ganz vielen anderen durch seinen Dienst. Danke, Jesus. Lass uns auch als Gemeinde aufstehen, wieder neuen Mut haben und neue Kühnheit in dir. Jesus, lass uns wieder neu aufstehen und mehr die Bibel lesen, dein Wort lesen. Lass uns wieder aufstehen und mehr Lobpreisen. Dich anbeten. Lass uns wieder aufstehen und viel Raum schaffen. Für die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir nicht alles kontrollieren müssen, zu einem Kontrollgeist verfallen, sondern der Freiheit in Christus durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite und schön, dass wir hier alle sein dürfen. Ihr ja, alle da seid natürlich und auch zu Hause, die ihr zuschaut. Es ist schön, Gemeinschaft zu haben. Wisst ihr, dieses heftige, schöne Erlebnis, sich zu treffen, auch wenn es mal ein Gottesdienst lang ein bisschen warm wird und, äh, <lacht> und alles Mögliche gewesen ist heute schon oder vielleicht warst du oder gehst noch in Urlaub oder was und dich, bege dich bewegt so vieles, egal. Was Gott wichtig ist, ist uns wichtig. Und das ist, dass er zu deinem Herzen, deinem Leben sprechen kann. Heute Morgen. Ich bin einfach ein Diener von ihm, aber du auch. Weißt, wenn du jemanden einfach wahrnimmst und wenn du dieser Stimme, dieser innerlichen Stimme des Heiligen Geistes mehr vertraust und auch mehr einfach aufstehst und machst, und mutiger wirst und andere dich dazu ermutigen. Du wirst erleben, wie wie vieles von dir abfällt, wo im Rahmen dieser Welt einfach Sache und angesagt ist und du merkst bei Gott überhaupt nicht. Also es ist mehr eine Zwangsjacke als alles andere, als alles andere und du merkst, du wirst immer wieder geblendet davon. Wir sind an einer Reihe dran, die uns ja, das Reich Gottes näher bringt, aber nicht, dass wir mehr wissen von der Bibel. Natürlich, das ist auch gut, dass wir zunehmen im Wissen und im Sicherwerden. Was steht da in diesem Wort? Wichtig, bleib dran. Wichtig ist aber, dass durch das Lesen der Bibel, durch das Studieren des Wortes, durch dein Gebet, durch deine Anbetung, dass diese Beziehung zu Gott tiefer wird, das Vertrauen größer wird und dass du merkst, hey, Gott hat wunderbare Spielregeln für mein Leben. Er gibt mir, was er mir gibt, ist Freiheit. Und du merkst plötzlich, du kannst unterscheiden zwischen dem, was die Welt gibt, die dich immer wieder in Gefangenschaften führt und Gott, der dich schlussendlich in die Freiheit führt. Von außen her mag das so aussehen, wenn ich Christ werde, dann bin ich umgeben von lauter Regeln, Geboten, bla bla und so weiter und so fort. Das stimmt nicht, das ist eine Riesenlüge. Wisst ihr, was das ist? Das ist beim Best, im besten Fall Religiosität, aber nicht Gott. Gott, wenn er für dein Leben, was du weltlich gesehen vielleicht als Schranke anschaust, etwas hat und sagt, geh da nicht durch, mach das nicht, dann steckt dahinter einen Freiheitsplan. Dann steckt dahinter ein Plan der Kraft. Dann steckt dahinter Heilung. Gott hat Heilung im Sinn. Wisst ihr, wie, wie ich da am Kämpfen bin? Genauso wie du und du und du und du. Weil die Aussagen der Welt, die uns umgibt, so stark sind. Die hat auch eine starke Auswirkung. Und wisst ihr, das hat mich schlussendlich auch ermutigt, über die, über die Dinge des Reiches Gottes ganz neu zu predigen und zu verkündigen. Auch die anderen Pastoren von uns und auch du. Das Reich Gottes ist mit Christus in dir. Und somit bist du ein Repräsentant des Reiches Gottes. Ja, ja, ich doch nicht, doch, du. Du und ich. Ja, aber dann sag mir wie, ja. Das sagt Jesus zum Beispiel in der Bergpredigt. Und ähm, darum gehen wir weiter mit den Seligpreisungen. Letztes Mal hatten wir, herzlichen Dank, liebes Technikteam, ihr die hinten dient und mithelft. Ähm, wisst ihr, ich habe gedacht, wir feiern heute ein Fest und meine Güte, der Titel, der, der ist wie so ein Partycrasher. Weißt du, wie kann der nur heute über Trauer reden? Wenn wir geduldig sind, finden wir raus, wie toll das Thema ist und dass es hier viel zu feiern gibt. Und wir hatten letztes Mal schon angefangen. Jesus ging auf den Berg und er lehrte das Volk und es versammelten sich viele um ihn, seine Jünger, seine Anhänger, heißt das, die, die ihm nachfolgten, die, die er gerufen hat. Das waren so Berufsleute, Fischer, äh, Menschen, die sagten: Dem gehen wir nach. Der hat mich gerufen. Und ja, und Jesus fing an zu lehren und viel Volks war da und äh, Letztes Mal, sein erster Ausspruch war, selig, die da geistlich arm sind. Wir haben, das steht hier noch nicht, das ist der Vers 3 in Matthäus 5, Vers 3. Wenn du eine Bibel hast, nutz doch die bitte. Ich habe gemerkt, viele denken, ich habe eine Bibel immer dabei. Und sagen mir groß, ja, weiß ich, ich habe ein Handy und so. Und wenn ich, wenn ich dann sage, dann schlag mal auf. <lacht> ja. Auch wenn du die, das Handy für deine Bibel erklärt hast, brauchst du Übungen im Umgang mit deiner Bibel. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Wenn du viel mit Handy-Bibel liest, geh möglichst immer, möglichst oft in die Gesamtübersicht aller biblischen Bücher. Wer immer nur links anklickt, von Lukas 2, Vers sowieso, der landet immer ganz direkt in diesem Text. Wenn du aber Lukas suchst, merkst du, wie viel... Bücher, diese Bibliothek. Bibel ist kein Buch, es ist eine Bibliothek. Wie viele Bücher diese Bibliothek hat. Und ich habe gedacht, jede Zeit. Früher war es mehr, die Bibel so dabei zu haben und wirklich den Überblick so zu haben und sich äh, Dinger da reinzuklemmen. Da steht jetzt da, ich habe immer rote, blaue, gelbe Fähnchen und so. Und die neuartige Art von Bibellesen hat auch ihre Vorteile. Aber habe Umgang damit und pflegt das. Sonst wird, spielt dir die Technik einen Streich und das geht nicht mehr ins Herz. Wisst ihr, wie lange ich gehabt habe, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass, ich, dass es nicht mehr geknistert hat beim Umblättern. <lacht> ja. und äh, Ich will das von Herzen euch so weitergeben. Diese neue Zeit, mit der kann man auch umgehen. Bloß man muss Umgang haben dann mit dem Wort. Und wir lesen in Matthäus, Kapitel 5, ab Vers 3. Habt das? Gut. Matthäus 5, Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Das war das erste und das war das Thema letztes Mal. Geistlich arm sein. Wir und Ich ziehe mal ein ganz schnelles, einfaches Fazit. Jesus sagt damit, nicht, dass man jubeln soll über, wer weiß, was für Armut oder so, sondern dass jemand, der sich als arm entdeckt, umso offener und leer ist und frei ist für das, was Gott ihm schenkt. Schenken kann. Darum ist der selig, der erkannt hat, dass er nichts zu bringen hat, also zum Geistbettler wird. Herr, schenk mir von deinem Heiligen Geist, schenk mir von dem, was von dir kommt. Ich selbst bin leer, der ist selig. Glücklich in Gott sein, selig. Ein altes Wort, super Wort, super Begriff. Und das passt so gar nicht in, in, die, in, die, in die irdische, weltliche Änderung. Vorstellungsweise. Selig sind heute die, die möglichst erfolgreich sind, die viel haben, die, die mit Gütern und mit Fähigkeiten, das alles schön und gut. Wenn dich aber das nicht in eine tiefe Gemeinschaft mit Gott führt, hindert es dich. Besser wäre beides. Ein begabter Mensch, der aber dennoch weiß, mit meinen Begabungen komme ich eigentlich an Anschlag, ich nehme sie gern, aber wenn Gott nicht meine Begabungen befähigt, dann ist es nichts. Ich will, dass meine Begabungen für Gott Frucht tragen und andere segnen. Darum sind Christen manchmal so, dass Leute denken, du hast du irgendwie, geht, ist, bist du in einer Sekte oder was ist los mit dir? Was erzählst du da? Willst du dich in finanziellen Ruin treiben oder was machst du mit deinem Geld? Ins Reich Gottes investieren. Was soll das heißen? das haben sie mich in Deutschland so gefragt und hier in der Schweiz auf Schweizerdeutsch. Und, und wisst ihr, wie viele schöne Gespräche ich schon hatte und wie viele Fragezeichen vor mir? Ja, du bist begeistert von was? Deine Begeisterung möchte ich auch haben. Aber wieso verlumpet ihr denn nöt? Dann sage ich, ja, weiß, ich glaube grundsätzlich, dass ich einen Versorger über mir habe. Und meine Frau und ich, wir kennen das, finanzielle Engpässe. Aber wir wissen einen über uns, der uns versorgt und wir vertrauen dem. Und das macht uns so ruhig. Das ist nur ein kleines Beispiel, da gibt es noch viele andere. Aha, Aha. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, müsste man erst eine Gottesbeziehung haben und dann kapiert man den ganzen Krimskrams, den du mir da erzählst, wo ich überhaupt keinen blassen Dunst habe, was das heißen soll. Sag sage ich, ja, ja, so ungefähr. Und wisst ihr, wisst ihr, wie viele Menschen in diesen Tagen sich überlegen, was die Welt wirklich zu bieten hat? Ob das wirklich alles stimmt, was uns hier verkauft wird? Wisst ihr, wie viele Menschen geraten ins Wanken in dieser Zeit, ob diese Ratschläge, ob diese Weisheit der Welt wirklich der Weisheit letzter Sinn sind? Wir leben und wir kommen in eine Zeit, da wird Gott noch eine große Ernte einfahren. Glaubt ihr mir? Es werden Menschen erkennen, dass sie belogen worden sind, jahrelang. Und sie werden sich zu Gott hinwenden. Etwas anderes glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott diese Zeit brauchen wird. Es sieht für mich, ich habe auch oft, wenn ich rein irdisch bleibe und so oftmals Bauchschmerzen und mich frage, wie lange wird die Gemeinde Gottes wohl bestehen bleiben? Und dann denke ich mir, siehste, dass wieder genau dieses Prinzip des Durcheinanderbringers, der der Menschen durcheinander bringt, entzweit und irgendwo in alle Himmelsrichtungen zerstreut, die Gemeinde Jesu wird in diesen Tagen stärker. Es werden Menschen Gott erkennen. Und wir sind Teil davon. Wollen wir Teil davon sein? Ja. Oh Gott, ich weiß nicht wie, aber ich möchte für Flavil beten, für die Leute, für deine Nachbarn, du für deine besten Freunde. Und Gott, du wirst sehen, wie Gott Wunder tut. Hab Vertrauen. Das Reich Gottes ist stark, weil es ist in dir und in mir. Und Mann, ich habe noch ein Thema. Und das war ja das ist dieses traurige Ding. Das ist nämlich der nächste Vers. Matthäus 5, Vers 4. Lesen wir den. Ähm, nein, müssten wieder eine zurück, glaube ich. Ich habe die ganze Zeit, ja, genau. Also, in allen Seligpreisungen bezieht sich Jesus auf das Himmelreich, welches mit ihm auf die Erde kam. Es breitet sich durch den Heiligen Geist in uns aus, in Kraft. Dieses Königreich wird in unseren Herzen aufgerichtet. Sie zum Beispiel damals dachten, als Jesus da war, da käme ein anderes Königreich, das die Römer besiegen würde. Weltlich gesehen, irdisch gesehen, logisch und Jesus kam und er starb sogar und die dachten, alles ist vorbei. Nein, er hatte eigentlich in der unsichtbaren Welt den Tod, die Sünde bezwungen, einmal Opfer für alle, die an ihn glauben, sind gerettet in ihm, haben den Sieg. Damit hat kein Heer und niemand gerechnet und Jesus hat es so eingefädelt. Das Königreich wird in unseren Herzen durch den Glauben aufgerichtet. Erfahren wir, was er uns heute sagen möchte. Hier in dieser älteren Übersetzung, Matthäus 5, Vers 4, steht, Glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Es geht hier Jesus nicht um die Trauer über irgendeinen Verlust oder irgendein Leid. Er nimmt Direkt Bezug auf die Aussage im Alten Testament in Jesaja Buch 61, 1 bis 2. Da steht: der Geist. Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Jesus hat altes Testament in der Bergpredigt zitiert. Und meinen tat er damit, sein allumfängliches Opfer, das er tat. Grundsätzlich sprach Jesus das Volk Israel an, welches ihren Gott und auch Erlöser ablehnte damals. In Matthäus 23, 37 bis 39 möchte ich eine kleine Passage lesen, dass, da geht es gegen das Ende des Wirkens Jesu zu, er war so um die 33 Jahre alt dort und er weinte über Jerusalem. Bevor er nach Jerusalem hineinging und die letzte Wegstrecke bis zu seiner Kreuzigung hatte, stand Jesus von ferne sah dieses Jerusalem, er weint über Jerusalem in Matthäus 23, 37 bis 39. Die ihr die Propheten steinigt, die euch gesandt sind. Wie eine Henne wollte ich euch sammeln unter meine Flügel, aber ihr wolltet nicht. Jesus trauert, seht ihr, trauert um sein Volk. Er weint. Jesus selbst erfüllte diese Verheißung Jesajas. Ich glaube, dass für den, ersten, der, für den Leser, der das zum ersten Mal liest, glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden, macht das Sinn. Aber dieses glückselig für Trauernde, das kann ja nicht stimmen. Glückseligkeit im vermeintlichen Widerspruch zu Trauer und Leid, damit tun wir uns schwer. Gell? Im irdischen Sinn ist Trauer Trauer, Leiden. Das tut weh, das sind Schmerzen. Sie ist so zu verstehen. Ich habe das versucht, mal so in einem anderen Satz zu formulieren. Gottes Trauer über den Zustand des Menschen zur Erlösung führte den Menschen zur Erlösung. So wird auch die Selbsterkenntnis des Menschen über seinen Zustand vor Gott, ihn zur Seligkeit führen. Wenn der Mensch erkennt, in was für einem Zustand er wirklich ist, wenn ihn das in diese Abhängigkeit treibt oder in diese Trauer treibt, in diese Buße treibt, dann führt ihn das zu Gott, wenn es nicht bei der Reue bleibt. Und das einfach mal so über alles. Ein Fazit. Die Gottseligkeit der Trauer liegt in dem, was sie an göttlichem Heil bewirkt. Und Wisst ihr, was göttliches Heil bedeutet? Party. Mit Gott. Party. Und was ich ganz stark sehe und was wir auch immer wieder im Fokus behalten sollten, ist, dass es aber auch eine Gottseligkeit in der Selbsterkenntnis des Menschen liegt, dass er sich überhaupt zu Gott wendet. Wisst ihr, es hat noch Niemand ohne diese Erkenntnis, dass er Gott braucht und dass seine Seligkeit, der er bis jetzt geglaubt hat und gefolgt ist, zu Gott geführt. Es ist die Erkenntnis, dass er vor Gott nicht bestehen kann, die ihn zu dieser Gnade führt, dass Gott ihn so annimmt, wie er ist, dass er ihn begnadigen will diese Selbsterkenntnis nicht mehr in diesem Leben so zu leben und stehen zu bleiben, wie man jetzt lebt, sondern zu sagen und ich will mich radikal für Gott entscheiden. Ich will mich trennen von diesem und jenem, weil mich das von Gott ablenkt, abhält von dieser Beziehung. Die Gottseligkeit der Trauer liegt in dem, was sie an göttlichem Heil bewirkt. Können man das auf der nächsten Folie, glaube ich, habe ich das genau geschrieben unter diesem Satz. Ja, die, die Bedeutung der Glückseligkeit, der Trauer für uns. Ich lese das mal aus einer anderen Übersetzung. Nehmen wir die nächste Folie und die fast letzte. In Matthäus 5, Vers 4 mal aus der Guten Nachricht Bibel gelesen. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Ich glaube, und das ist ganz wichtig, auch zu erwähnen und auch ein wenig auszuführen, Menschen leiden unter ihrer eigenen heillosen Welt. Das Leid dieser Welt hat seinen Ursprung in der Gottlosigkeit und nicht in Gott selbst. Wisst ihr, wie viele Menschen mich schon gefragt haben, warum lässt Gott das zu? Kennt ihr diese Frage? Die kennt ihr kennt ja alle. Der Ursprung liegt aber nicht bei Gott, sondern beim Mensch. Das Leid dieser Welt hat ihren Ursprung in der Gottlosigkeit. Leid entsteht durch die Früchte der Sünde, der Süchte, des Egoismus, des Giers, des Neides, der Rücksichtslosigkeit, der Maßlosigkeit und so weiter. Und das Heil in Jesus Christus tröstet und schafft Leid Erlösung. Wisst ihr, in wie vielen Momenten auch in diesen Tagen Menschen fragen könnten, ja, aber schaut, Dani, dieses weltweite Dilemma, dieses Flüchtlingsproblems. Wir leben in einer Welt, wo das Leid, das sie sich zufügt, dieser Ursprung, dieser Gottlosigkeit, Früchte trägt. Wir haben sie vor der Haustür. Und dann kommen wir und sagen, warum lässt Gott das zu? Er ist schuld an dem Ganzen. Ist er wirklich schuld? Gott ist in seiner großen Liebe über allem und schon gar nicht gottlose Menschen, die Gott nicht kennen, können das begreifen und klagen Gott an. Und ich kann sie verstehen, weil sie haben diese Dimension nicht. Aber wir haben diese Dimension in unserem Herzen. Wir wissen, dass diese Beziehung mit Gott und Gott selbst sicherlich kein Interesse daran hat, seine Schöpfung zu zerstören, zu zerbomben, Bürgerkriege anzuzetteln. Wie kommt ein Mensch dazu zu fragen, warum lässt Gott das alles zu? Ich gegenfrage, warum wendet sich die Menschheit fast mit Strategie von Gott ab? Gegenfrage, Stellt, seid mal ruhig kühn und stellt mal gegenfragen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Echt? Weil dann hat er auch was zu überlegen. Eine heillose Kultur in den heutigen Tagen feiert ihre Sünde. Getrennt sein von Gott, wo sie ihre Freiheiten sucht, findet sie aber immer nur Gefangenschaft und leiden ohne Ende. Und wisst ihr, wenn wir merken, dass sich ein Mensch äh, immer zu Leid selber zufügt in dem, dass er sich immer weiter von Gott entfernt, für den sollten wir ein brennendes Herz bekommen, oder? Und zu sagen, Mann, hey, wisst ihr, weißt du, wo dein Kernproblem liegt? In der Beziehung zu Gott, die will er mit dir haben. Und ich glaube, wir sollten auch als Gemeinde nicht aufhören, aufzustehen für unsere Mitmenschen und für sie zu beten und Gott will diesen Menschen begegnen. Denn wer Gott sucht, der findet Freiheit. Wer Freiheit ohne Gott sucht, findet Gefangenschaft. Ja, Die Freiheiten dieser Welt, die werden ja deutlich überall präsentiert. Dein nächster Urlaub, der führt dich in die Freiheit. Oder? Palmen, Easy, Mann. Easy, Jet. <lacht> Nein. Und, äh, und äh, äh, blaues Wasser, Boot fahren. Oh, toll. Hey, super, oder? Wir brauchen alle Erfrischung. Wir brauchen alle diese coolen Momente. Was sollen alle diese Momente? Ohne diesen Frieden in Gott zu haben. Wisst ihr, wisst ihr, ihr könnt auf... Ihr könnt auf irgendeinen Platz dieser Welt flüchten und denken, da ist die Freiheit zu finden. Ihr werdet sie nicht finden. Wisst ihr, wo die Freiheit zu finden ist? Im Frieden mit Gott und Gott in dir. Und dann kannst du nachher überall hin. Du bist immer frei und lebst in dieser Freiheit. Du kannst aber auch in einen dunkelgrauen Stollen einrücken deiner Firma, vor dieser grießgrämig, Dich anstarrende, blöde Fräsmaschine stehen. <lacht> Diesen unlösbaren Auftrag zu sehen. Dieses stinkende Schmieröl. Wisst ihr, ich, ich bin Werkzeugmacher vom Beruf und ich weiß genau. Und ich merke, Gott ist bei mir und die Sonne geht auf. Und die anderen denken, ich habe den größten Vogel des Jahrhunderts. Ich habe schon Ara, kein sittig mehr. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn sich durch dich eine Atmosphäre breit macht, die Bock macht aufs Leben. Wisst ihr, dass, dass die Welt das braucht? Und wisst ihr, was dem vorausgegangen ist? Dass ich Leid trage über dem Leben, den ich so lang Glauben geschenkt habe. Das meinte Jesus. Selig sind die Leidtragenden. Hat nicht unser Mitmensch, unsere Gesellschaft das verdient, dass sie wieder lachen kann, fröhlich sein kann. Hat sie das nicht verdient? Und ich frage mich, Herr, lass mich doch kreativ werden. Lass mich mutig sein, in dem zu leben, was mich auch glücklich macht. Nämlich das Leben mit dir. Das macht mich übrigens glücklich, das Leben mit Gott. Wisst ihr, ich habe genau das, was du auch hast, Ängste vor bevorstehenden Herausforderungen. Ich habe Angst und sobald ich die Angst erkenne und sie bewusst in Gottes Hände lege und sage, es ist ja dein Werk, Herr, und ich freue mich jetzt auf das, was kommt, passiert was ganz Wundersames. Ich bin glückselig und merke, wie Gott die ganze Sache in die Hand nimmt und aus dem wunderbare Dinge geschehen. Wunderbares, aus ganz schwierigen äh, Dingen. Plötzlich löst sich was. Ein paar Agendapunkte sind gerade gestrichen. Gott führt die ganze Sache in eine ganz eine andere Richtung. Das Leben wird spannend. Was, äh, wisst ihr, äh, ich glaube auch, die Menschen meinen, wenn sie alles prima geplant haben, dann ist das Leben perfekt. Was sie mir immer nachher sagen, ist, es wird immer langweiliger. Weil es ist ja alles perfekt. Du musst nur dir selbst vertrauen und dann kommt alles gut. Wisst ihr, was wir sagen? Wir vertrauen Gott und dann wird es spannend. Oder? Und äh, wisst ihr, Jesus wollte nicht der miese Peter der Nation sein auf dem Berg und sagen: Jetzt heult mal alle. Nein, er redet davon, dass diese Situation der Menschen zum Heulen ist. Und dass, den, und dass wenn sie erkennen, in was für einer Situation sie sind, dass sie dann ganz sicher diesen Gott erkennen, der etwas anderes für sie parat hat. Denn sie sollen getröstet werden. Wisst ihr, dieser göttliche Trost. Der hat damit zu tun. Trösten verstehen wir eher so, dass, und ich glaube, so ist Gott auch, ganz sicher auch. Bis ähm, der Trost geht ja nicht ohne Gemeinschaft, gell? ohne Berührungspunkte. Und ich erlebe das so, wenn sich ein Kind zum Beispiel äh, volle Kanne hinlegt, mit einem Velo oder so, gell? und dann gibt es ein Riesentheater, oder es lernt laufen und zack, bumm, eine Bauchlandung, Kopflandung. Äh, irgendwas passiert und die Eltern rennen hin, nehmen das in Arm. Oh, ist schon gut, sie machen gar nichts, kein Pflaster drauf, nichts. Äh, aber sie nehmen das Kind in Arm, sie nehmen das wahr. Trost. Wisst ihr, diese Menschen, die mit Gott unterwegs sind, haben ständig so eine Art Tröster um sich herum. Sie sind nie alleine. Wisst ihr, was aber noch schöner ist, wenn wir zu solchen Tröstern werden, wenn wir Erbarmen finden mit Menschen, die in ihrem Leben nicht klarkommen und für sie ein anderes Angebot haben, als das die Welt immer hat. Wir sollen zu Tröstern werden und dürfen es sein. Weil du getröstet worden bist, kannst du Tröster sein. Denn sie sollen getröstet werden. meinen damit, tat Jesus, dieser Trost bedeutet dieses Leid, in dem man lebt. Es wird ein Ende haben. Zwei Ende wird es haben. Zweimal wird es zu Ende gehen. Einmal, wenn man sich für Gott entscheidet, dann wird man im Leiden drin sein und sich mit dem, solange man lebt, sicher auseinandersetzen müssen, aber immer wieder Trost in Gott finden. Aber es wird in die Ewigkeit führen, wo ewiger Trost sein wird. Amen? Amen. Und wie viel Uhr haben wir denn? bald mal aufhören. Ähm, ja, was können wir noch? Genau. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Halleluja. Ganz toll. Äh, dieser Psalm, der ist mir so aufs Herz gekommen, äh, der Herr ist nahe denen, er ist der Tröster, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ja, jemand hat mal gesagt, Gott kann zerbrochene Herzen reparieren, aber er braucht alle Teile dazu. Und ich glaube, dieser Trost, der hat ganz viele Facetten, dieses Leid auch. Aber Trost Gottes ist immer auch Nähe. Und darum glaube es ist ganz wichtig nochmal zu sagen, in dieser Kraft des Heiligen Geistes ist Gott dir ganz nahe und er tröstet dich. Gottes Nähe zu den zerbrochenen Herzen. Sei ein Botschafter des Trostes, das habe ich schon gesagt, weil, wisst ihr, ähm, ich will euch das so aus dem Leben so herauszusagen. Ich denke nicht immer an erster Linie daran, dass dieser Mensch jetzt sofort bekehrt werden soll, sondern ich äh, interessiere mich immer zuallererst um seine Situation wenn man einander einfach nur wahrnimmt oder und nach dem, nach dem Motto geht, geteiltes Leid ist halbes Leid, dann wird man zum aufmerksamen Mitmensch. Und was einen Mensch zu diesem liebenden Gott führt, ist Aufmerksamkeit. Und nicht äh, es Mul, das äh, möglichst super toll alles gut beschreiben und reden kann. Wie ein Wasserfall. Überredet. Heißt noch nicht, berührt werden. Sondern, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese Schwelle nicht zu hoch setzen, sondern dass wir einfach die, diese Lebenssituation des Menschen wahrnehmen. Das ist oftmals die Brücke für alles andere. Wir leben in einer Zeit, da wird uns quasi gepredigt, kümmere dich möglichst um dich selbst, oder? Denn wenn das alle tun, dann wird die Welt besser. Leute, wisst ihr, was das ist? Gott muss weinen über solchen Darstellungen. Der, grundsätzlich ist so, die Welt gehört ihm. Jeder Mensch gehört ihm, ob er sich zu ihm zählt oder nicht. Und wenn ein Mensch solch eine Haltung hat, dann sagt er, hey, falsch, falsch, verkehrt. Ich habe euch nicht als Egoisten geschaffen. Ich habe euch als Anteilnahme Wesen geschaffen, denn das ist mein Wesen. Ihr habt von meinem Wesen bekommen, nicht das, was der Teufel macht. Leute entzweien, separieren, damit er sie verletzen kann. Ich habe euch als Gemeinschaftswesen... Hey, äh, Gemeinschaft ist wohl das Schwierigste, das der Mensch so erfährt während seinem ganzen Leben. Da tauchen all die Probleme auf. Ich halte mit dem nicht mehr aus, das wird schwierig. Der hat einen ganz anderen Lebensstil als ich. Mit dem komme ich nicht klar. Und dann denkst du, ja, und jetzt wird da eine Gemeinde und, und Gott findet, Gemeinschaft ist gut und so, und wir müssen Gemeinschaft haben, Gemeinschaft, ich habe die Nase voll. Das ist mir zu kompliziert. Und ist die Gemeinschaft haben bedeutet eben zu seinen Schwächen zu stehen und dem anderen auch etwas zu gewähren. Den anderen verstehen zu wollen, den anderen äh, begreifen zu wollen, sich die Mühe zu nehmen, wo ist der gerade dran? Wo lebt der gerade? Wenn wir hier in der Gemeinde von Evangelisation große Worte schwingen, große Programme auffahren, aber niemand von uns hat begriffen, dass es um Barmherzigkeitsgedanken, Herzensgedanken für den Nächsten geht, können wir uns Evangelisation abschminken. Ohne diese Barmherzigkeit zu wollen und zu leben für den anderen, wird Evangelisation nicht gelingen. Ganz einfach, weil, der, weil die Grundlage fehlt. Du musst zuerst deine Gesinnung ändern, dass du in den Plan Gottes hineinkommst, weil er liebt eben deinen schwierigen Nachbarn. Ja gut, dann sei doch mal ganz pragmatisch. Ja gut, Herr, du liebst den Typen. Dann bitteschön, gib mir auch irgendeinen Weg zu dem Typen. Wie, wie soll das gehen? Keine Ahnung. Okay, dann lass mal alle deine, deine, deine Vorstellungen fallen. Geh ins Gebet, red mit ihm darüber und sag, Herr, du musst es führen und du bist auf der richtigen Fährte. Der Geist Gottes ist, der kann connecten. Der kann das. Die Fährte ist die richtige. Wenn Gott sieht in deinem Herzen, wow, du hast dasselbe Anliegen wie ich, dass dieser leidtragende Mensch getröstet werden soll, dann werde ich dir auch die Mittel dazu geben. Das soll die Botschaft von dieser Botschaft sein, heute Morgen. So, da niemand Folie 4, die nächste, die letzte. So. Ah, jetzt ist fertig gepredigt. Äh, dieser Einzeiler Jesu, wenn der uns nicht in dieses Bedürfnis Gottes hineinführt, dann weiß ich es nicht. Es ist warm hier, ich weiß. Dann jetzt mache ich ja keine Kunststückchen mehr und Bewegung, wer sich zuerst bewegt hat, verloren und so. Es ist warm. Ich lasse mich nicht abhalten, ich schwitze auch. Und ich habe ein paar Gebetsanliegen dahin gepinnt. Seht ihr das? Hey Leute, wir brauchen neues Erbarmen. Glaubt ihr mir das? Wetten, jeder von euch, auch ich, wenn ich den anderen anschaue, was sehe ich? Habe ich Erbarmen Gottes oder sehe ich ihn von der weltlichen Sicht aus? Ich komme keinen Schritt weiter, wenn das Reich Gottes sich nicht wirklich riesen Breitmacht macht in meinem Leben, weil wir wollen Schritte weiterkommen, das hat nichts mit Leistung zu tun, das hat damit was zu tun, dass die Welt getröstet werden kann, denn sie leidet. Sie leidet. Lass uns aufstehen. Oh, ja. äh, wisst ihr, ganz spontan, ich habe da nicht irgendwie ausgeklügelt oder irgendwie sowas ich brauche das jetzt nicht, ich kann jetzt da vorne drauf gucken. Ähm, wer möchte hier vorne am Mikrofon, wer hat das Herz voll? Ich möchte nur die Leute haben. Wer hat das Herz voll und möchte mit uns für neues Erbarmen beten, der darf hier nach vorne kommen. Wer möchte? Komm, äh, jetzt müsst ihr ratzfatz. Sonst seid ihr schuld. Da dürft ihr nicht sagen, du hast zu lange gemacht. <lacht> nein, nein. Aber ich hätte gern, wenn jemand dass, wenn er es auf dem Herzen hat und sagt, jawohl, ich möchte das bezeugen heute Morgen, spaß jetzt mal vorbei. Wer möchte für ein neues Erbarmen in unseren Herzen beten und den Himmel anrufen
1: dafür? Hallo, ich bin der Daniel aus Deutschland und ich möchte für Erbarmen beten. Jesus, du wirst deine Kraft in den Straßen nicht freisetzen, an bevor dein Erbarmen bei uns ist, dein Herzliches. Everyone needs compassion. Alle hier brauchen Erbarmen, Jesus. Und ich bete, dass du dieses Land, ich bete, dass du die Schweiz, ich bete, dass du den deutschsprachigen Raum Österreich und Deutschland erfüllst mit deinem Erbarmen füreinander. Herr, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander beten, dass wir die Grenzen niederreißen die Glaubensgrenzen, die Religionsgrenzen, dass wir aufstehen, im herzlichen Erbarmen einander dienen, Jesus einer den anderen höher schätze, Jesus wir brauchen das alles so sehr, wir haben so viele Grenzen aufgebaut und Jesus wir möchten im geistlichen Raum auch niederreißen, dass wir eins werden in dieser schwierigen Zeit aufzustehen, für Europa einzustehen, für dieses Land, dass du kommst, dass Erweckung kommt, dass sein herzliches Erbarmen hier reinfließt. Freiheit in diese Region, Freiheit in unsere Länder, Jesus. Und dass du kommen kannst und ganz neu den Geist des Erbarmens ausgeschlossen berufen, berufen, hier zu sein, hier zu stehen und dafür zu beten. Halleluja, danke für dein herzliches Erbarmen, Jesus.
0: Danke, Dani. Wer möchte für Erweckung beten? Wir alle? Lass uns alle für Erweckung beten. Lasst uns alle beten. Ich mache das Mikrofon weg. Jesus, wir bitten dich, dass du.